0: Velkommen til fjerde afsnit af Mekloden i kurven 2021-eksperimentet. En podcast fra Rema Tusen om at gøre en forskel i verden med sin indkøbskurve. I den her sæson, som vi altså har kaldt 2021-eksperimentet, der tester vi vores 10 modige laboratorierotter og forsøger at udfordre deres vaner, deres indkøbsmønstre og øh, måden, de lever deres liv på i det hele taget. I sidste afsnit der fik deltagerne deres anden udfordring, det blev en udfordring, som flere af dem havde forventet ville komme, men som de samtidig havde frygtet og havde ualmindeligt svært ved at det overskue.
1: Derfor skal I de næste 14 dage spise så lidt kød og animalske produkter som overhovedet muligt. Nååååå! Ja.
2: <laughs>
1: mega fedt! Fedt, 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 fed.
3: Jeg synes også, det er mega fedt. Ja. Nej.
0: I den første udfordring der skulle deltagerne gøre alt, hvad de kunne for at holde maden på tallerkenen og ud af skraldespanden. her gang der er vi gået lidt hårdere til værks. Vi har de sidste 14 dage haft opgaven at finde kærligheden til det kødfri. Og når jeg siger vi, så er det også mig selv inklusive Jeg er nemlig også aktiv deltagende sammen med vores 10 laboratorierotter. Kødet er nemlig klart en af de største klimasønder på vores tallerkener. Og derfor har vi skulle udelukke så meget kød som overhovedet muligt fra den daglige kost og i stedet prøve at finde kærligheden til alle de kød- og mejerifri retter, som kan vakse sammen i sådan en helt almindelig hverdagskøkken. Vi har fået tildelt et point for hver dag, vi lever vegetarisk, og to point, hvis vi lever helt vegansk. Au. Det har været en decideret kovending for flere af deltagerne at lave den her ændring. Og det er ikke nemt at være kreativ og undgå alt fra oksebøffer til pølser og mælk i kaffen. Når man som eksempelvis Natasha har en kæreste, der er vegetarkritisk kødæder og ikke interesseret i at skære ned på noget som helst. Eller når man som vores deltager Joachim bor hjemme og skal have overtalt hele den pukkede familie til at hoppe med på ideen om, at det skal være slut med frikadeller og til gengæld er et øh, kæmpe hit med linsebøffer. Det kan også være en udfordring, når man ligesom Emilie meget af tiden står alene med ungerne, og bare skal have hverdagen til at gå op. Læv på steg på en robrødsmad, det ved man ligesom, hvad er. Deltagernes indre vanedyr og øh, deres familier er så altså blevet sendt på en meget hård prøve. Alle har skulle vænne sig til nye smage, ingredienssammensætninger og konsistenser i en hverdag, hvor noget så simpelt som en osterej lige pludselig også begynder at tynge på øh, CO2-vægtskolen. Og nu er de 14 dage gået. De 10 laboratorierotter overlevede alle sammen. Men måske kun med nød og næppe. Det finder vi ud af, nu hvor det er tid til at gøre regnskabet op. Velkommen til en lille håndfuld af jer. Hej allesammen. Hej. 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 Og på forbindelser fra hele landet, der har vi blandt andet Joachim, vores unge studerende deltager. Hej med dig. Hej. Måde jeg har så en til at sige, Joachim, med de bedste intentioner her i 2021-eksperimentet, som nogle gange bliver lidt øh, undermineret af, af tvillingssøster og, og resten af husstanden. <laughs> ja, det må man sige. <laughs> det skal vi nok vende tilbage til, men øh, Joachim, sådan på en skala fra 1 til 10. Hvor godt vil du så sige, at du øh, har klaret dig? Hvad tror du?
4: Jeg tror, jeg ligger i sådan nogenlunde i midten, men øh, jeg vil nok sige 6-7 stykker.
0: På linjen har vi også Natasha med den kødødende kæreste, som muligvis også har lavet en, en ko-vending, så at sige. Mere om det senere. Hej med dig, Natasha. Hej. Hvor vil du selv placere dig på en skala fra 1 til 10?
5: Jamen, jeg tror faktisk, jeg er oppe i top. Det er gået ret godt, selvom der var lidt, øh, lidt kød den første dag.
0: <laughs> det er godt. Vi, øh, vi vender tilbage til, til dig og ikke mindst øh, din kæreste senere, Natasha. Med på linjen har vi også Karoline, mor til tre, vores racerdronning fra Frederiks værk. Hej med dig. Hello. Hvordan tror du umiddelbart, at uh, I har klaret jer på, uh, på matriklen, Karoline? Am, vi har været mega gode. Og Karoline, altså ved vores sidste challenge, som var undgå madspil, der blev vi enige om, at vi havde været nogle rigtig madsvin. Uh, har vi også været nogle rigtig kødsvin? Hvad synes du?
6: Ja. Ja. Og det er lidt lækkert at være et kødsvin, er det ikke?
0: <laughs> ja, det, det vil tiden vise. Lad os, lige, lad, os lige, lad os lige gemme den til senere. Sidst, men ikke mindst, så har vi Emilie, som har kæmpet en ret brav kamp. Måske med et par enkelte setbacks. Det finder vi ud af snart. Hej med dig, Emilie. Hej. Hvor ligger du på en skala fra 1-10? Måske 2-3 stykker. 1-3 stykker? Ja. Hvordan tænker du, at, øh, at I selv sådan har klaret jer på matriklen, og hvordan har det været at få de øvrige deltagere med?
3: Altså, det, det, børn har nok været det sværeste, altså. og selv også, jeg synes faktisk, vi alle har haft svært ved det her. Sværere end forventet, helt sikkert.
0: Ja, og lige præcis det vender vi tilbage til øh, senere, Emilie. Vi har også Christina Riemers, som er med på linjen. Hej, Christina. Hej, hej. Nå, hvad så? Overordnet set, hvad er din indtryk? Hvordan er det gået?
7: Altså, jeg kan sige så meget som, at det er rigtig dumt at tage den her udfordring op, når man står midt i en flytning. Fordi der er det som om, at man bare vender tilbage til det, der er det nemmeste. Det, man kender. Mm. Øhm, hvis jeg ser bort fra det, så synes jeg, det er gået okay. En fire, måske.
0: Hvis det er værre end en fire, så skyder så vi skylden på, på flytningen. Men vi får at se. <laughs> Det er en aftale. <laughs> vi har faktisk også en, en ekstra person på linjen. Det er vores ekspert i dag, Michael Minder. Velkommen til dig. Tak skal du Du er programleder i Danmarks Grønne Tænketank, Concito og ekspert, jeg godt sige, i, i fremtidens fødevarer. Kan du prøve at fortælle sådan helt overordnet set, hvor meget betyder fødevarer, når vi snakker CO2-aftryk?
2: Hvis vi ser på danskernes individuelle for forbrugsudledning, som vi kalder det, så fylder det knap 20 procent. Det er ikke meget ting, vi taler om. Hvis vi så prøver
0: at sige, at vi skærer kødet ned, vi halverer det simpelthen, hvor meget batter det så, når vi snakker CO2-aftryk?
2: Jamen, der har øh, Fødevareinstituttet, de har lavet en faglig baggrundsrapport til de nye kostråd, som Fødevareministeriet lancerede forleden, og der øh, regner de med, at øh, hvis man spiser vegetarisk, altså, altså dropper kødet, så kan man reducere med en tredjedel af klimaaftrykket i forhold til den nuværende danske gennemsnitlige kost, og hvis man spiser vegansk, så kan man halvere til klimaaftryk. Hvis man lever efter øh, kostrådene, som de ser ud nu, så, og der øh, taler man om 350 gram kød om ugen, så øh, regner de med, at øh, man kan og reducerer trykket med en 20-30 procent.
0: Hvor meget fylder mejeriprodukter øh, i den her sammenhæng?
2: De øh, fylder en del. Jeg har ikke lige noget tal på det, fordi det jo også øh, hænger sammen med kødproduktionen. Når vi producerer noget mælk og ost, så bliver der også produceret noget kød i det system, så det er, det er svært fuldstændig at, at adskille fra hinanden. Det, det udgør nok sådan et sted mellem en tredjedel og halvdelen af, af fødevareforbrudets klimaaftryk, som det ser ud i dag.
0: Jeg, jeg er lidt nysgerrig, Michael. Altså, hvad ville der ske, hvis nu man sagde, øh, så, så lever vi af, af kylling, eksempelvis, men til gengæld så dropper vi alle mejeriprodukter. Vil det give mening i forhold til CO2-aftrykket?
2: Ja, hvis vi kun ser på, på klimaaftryk, så, så øh, er kylling jo bedre end ost, for eksempel. Der ved en vegetar, der for eksempel erstatter kylling med ost, hvis det er samme mængde forhold, øh, faktisk har et, et, et højere aftryk.
0: Og Michael, jeg, jeg tror, at de fleste af os deltager, at vi er gået ind i det her med liv og sjæl, og vi vil mm. rigtig gerne skabe en forandring. Men jeg tror også, hvis vi skal være sådan helt ærlige, at hos mange af så sidder der nok også sådan en lille djævel på skulderen og siger, ja, det er flot, at du og ti andre personer gør det. Men hvad batter det egentlig, hvis ikke resten af den store befolkning følger med? Så så Michael, tror du, vi kommer derhen? Altså, tror du, det kommer til at rykke sig? Kommer vi til at leve som som fleksitar, vegitar eller veganer på på, på sigt?
2: Ja, det håber jeg, fordi det er en vigtig del af... af, af løsningen, der skal håndtere klimaudfordringen, og så vil jeg også sige, at der kommer jo mange interessante øh, hjælpemidler, hvis man kan kalde det det. Nu øh, har vi jo øh, et, et, et fødevaremarked, der er meget baseret på, på det animalske med, med kød og mejerivarer, men øh, i takt med, at vi, vi rykker over i noget mere plantebaseret, så vil vi også flere nye plantebaserede produkter på markedet, der kan medvirke til at, at erstatte kød og mejerivare og det vil gøre det en del nemmere i, i fremtiden. Og vi vil også se sådan, øh, meget teknologiske varianter af de her ting, som vi slet ikke har set på markedet endnu, sådan noget som cellebaseret kød, der er dyrket i laboratorier osv. Det er ikke alle, der vil være tiltalt af det, men det kan være en relevant løsning for nogen, og der øh, kommer nye løsninger både i sådan plantebaserede varianter, men også sådan højteknologiske cellebaserede alternativer til, til de fødevarer, vi kender i dag.
0: Tak, Michael. Jeg vil gerne bede dig om lige at blive hængende, så du kan være med til at reflektere over nogle af de resultater, vi har, vi har opnået. Når yes. Nå, venner, øh, er vi spændte på, hvordan det er gået?
4: Ja. Mega
0: spændte. Det er godt. Jeg har nemlig øh, Sofie, vores projektleder og chef på eksperimentet her med på, øh, på linjen. Sofie, hej med dig. Hej, Tal. Du har resultaterne. Fortæl os, hvordan det ser ud. Det skal jeg gøre.
1: Jamen, generelt så må man sige, at den her udfordring virkelig har været ind at pille ved nogle vaner, som det har kostet kræfter at ændre på. Jeg har kunnet høre på flere af jer deltagers videodagbøger, at der er blevet studeret ingredienslister, som aldrig før og der er vist også en håndfuld, der virkelig har glædet sig til at få de her 14 dage overstået, så I igen kan tage madlavning bare en lille smule på rutinen. Men overordnet set, så er der altså blevet skåret rigtig meget ned på kødet, og især på det røde kød. Det vil sige det, der kommer fra køer eller får og virkelig tæller, når det kommer til CO2-regnskabet. Her kommer der først nogle generelle resultater. Opgaven lød jo, at I i løbet af 14 dage skulle finde kærligheden til det kødfri og spise så lidt kød som muligt. I har fået to point for hver dag, I har spist vegansk, et point for hver dag, I har spist vegetarisk og 0 point for dage, hvor der kom kød på tallerkenen. I gennemsnit der har I haft tre dage i løbet af udfordringen, hvor I har indtaget en eller anden form for kød. Og i gennemsnit har jeg spist vegansk i 5 dage og vegetarisk i næsten fem hele dage. Det vil sige stadig intet kød, men måske har der lige sned så lidt mælk i kaffen eller et spejlæg med til frokosten eller lignende.
0: Der kunne jeg godt tænke mig lige at høre fra dig, øh, vores ekspert Michael. Hva, hvordan lyder de her tal sådan lige umiddelbart i forhold til danskere generelt?
2: Jamen det er jeg. Klart fremskridt i forhold til det gennemsnitlige fødevareforbrug, vi kender til nu. Det er jo baseret på ældre analyser fra igen DTU Fødevareinstituttet, og der spiser danskerne gennemsnitligt godt et kilo kød per, per uge, tror jeg det er. Der, der er 3 ud af 13 dage med kød. Det er ganske pent set i forhold til, til normen.
0: Sofie, jeg tror, der er rigtig mange af os, der også er interesseret i at høre, hvordan det er gået med de individuelle resultater. Så hvem har klaret sig bedst, hvem har klaret sig mindre godt? Vinderen
1: af udfordringen er Karoline. Og det er du, fordi du har spist vegansk i hele perioden. Bortset fra en enkelt skefuld dressing øh, på din egen mad, og så var der vist nok en øh, mand hjemme hos, øh, hos jer, der faldt i nogle øh, M&M's undervejs. Men øh, du formåede simpelthen at holde nallerne fra ostepopsene, selvom du jo først i absolut sidste øjeblik opdagede, at øh, de selvfølgelig indeholdt, ja, ost. Men øh, du sprang dem over og godt klaret, Karoline. Øh, jeg ved, at, øh, at det har holdt øh, virkelig hårdt.
0: Ja, tak.
1: Natasja. Du ligger også i top 3, med kun en enkelt køddag, og så hele syv dage, hvor du har kørt den, den veganske stil. Og det er jo en dag på trods af en meget kødglad kæreste, som hvis nok var ja. en af dine allerstørste bekymringer. Ja. Joachim og Emilie, I lander på en samlet 9. plads, efter en virkelig brav indsats, hvor I faktisk begge to har haft en masse vegetariske og veganske dage. Hendholdsvis fire og seks dage har I haft på, på ren vegansk kost. Det er jo øh, faktisk øh, slet ikke så dårligt. Øh, man får bare lidt færre point for, for vegetariske dage frem for, for de veganske. Allernederst i pointenlæset, der har vi så Christina, som jo faktisk spist vegetarisk i 7 øh, dage, men som til gengæld ikke har spist vegansk en eneste dag. Og som jeg lige nævnte, så gav de veganske dage bare lidt flere point i den her udfordring, fordi mælkeprodukter jo som bekendt også øh, vejer på den her CO2-skål. Måske var det flytningen, der, der talte sit sprog her, men, øh, men det ændrer jo heller ikke på, at du faktisk tog nogle rigtig fornuftige valg undervejs øh, og spiste kylling de dage, du spiste kød, hvilket jo faktisk er et godt klimavenligt øh, valg. Så ja. opsummeret, der må man sige, at øh, der er ikke nogen, der er kommet nemt igennem det her. Æ, til gengæld har de virkelig slemme CO2-syndere, såsom øh, okse og lammekød, fyldt forsvindende lidt på jeres tallerkener øh, de her sidste, sidste 13-14 dage. Og det lyder jo faktisk også til, at flere af jer har fået øh, en øjenåbner, Både i forhold til, hvor glade I faktisk er for kød, og hvor svært det kan være at undvære. Men også for, hvor mange fine alternative retter, der, der findes derude, hvis man er lidt, uh, lidt kreativ.
0: Tak, tusind
1: tak. Oh, tak, Sofie.
0: Okay, så lad os lige få reflekteret over de resultater, vi lige har hørt. Og jeg er jo simpelthen nødt til at ligge ud med vores højdespringer, Kristina. Øhm, du var simpelthen... Det er så godt mod, da du fik den her talning, så du var altså helt. Ja, du, var nærmest du var sådan, men det er fint. Mit, mit barn spiser alt, vi drikker yeah. allerede så søjmælk, vi spiser ikke også kød. No problem. <laughs> yeah. Men så kom der lige en flytning måske.
7: Ja, yeah. og øh, jeg tror det er lidt ligesom, hvis, øh, det kan være, hvis man vil tabe sig. Ikke? Så det der med at sige, at jeg skal bare tabe 50 kilo. Det, det er meget uoverskueligt, når man sådan siger, så det nu, og så er det bare all in. Det er yeah. der med, at øh, vi har gjort det sådan lidt gradvist. Det, det har fungeret bedre, og det er også det, det, jeg tror måske, det er derfor, at nogen er sindssygt afskrækket af det, fordi så må man jo ingenting. Og, og det er den, jeg øh, tænker, at vi tager til os, og vi laver en blød overgang. Og der var 14 dage ikke nok, og slet ikke med en flytning. Giver, og høj, jeg overhovedet ikke at lave mine linsedeller i min fuldprocesser, så det tog <laughs> lidt længere tid, end at smække et stykke laks på panden. Men øh, vi, vi spiser slet ikke oksekød, og det har vi jo gjort i fire år. Så, så på den måde er vi allerede lidt øh, lidt fremme.
0: Men godt klaret alligevel, Christina, det må jeg sige. Vi tjekker ind igen om et halvt års tid og ser, hvor langt du så er nødt i processen der. Ikke? <laughs> så jeg
7: er veganer fra tid, du var det helt ja.
0: <laughs> Med den udvikling. Ja, Måske. det er flot. Stærkt. Nå, lad os, lad os så høre fra, lad os høre fra dig, Karoline. Du blev simpelthen duksen den her uge.
6: Yes. Sådan. Ja, det jeg ved ikke, om jeg nogensinde havde troet, jeg skulle være så glad for, at jeg ikke havde spist kød i så lang tid. Men jeg tror, det er det her konkurrencegen, der lige tager over. Og det er jo mega overskueligt, når det kun i situationstegn er 14 dage, fordi jeg ved, at jeg får kød igen. Jeg har allerede været overhandlet, og vi skal have pizza i aften med pølser og bacon og kylling og you name it. Fordi at... det trænger vi til
0: modtaget. Jamen altså, Karoline, kæmpe tillykke til dig og, og flot indsats. Tak. Emilie, hvad er dine refleksioner omkring det her? Du og, og Joachim kom på en delt 9. plads.
3: Jeg er glad for, at jeg
0: ligger i bunden sammen med nogen. Men det har været ja, svært.
3: Ja, det har det. Altså, jeg troede også, det var en forholdsvis nem opgave faktisk, så det kommer bag på mig. Jeg synes det var så svært. Jeg har virkelig manglet protein. Jeg synes det har været svært at finde en præcis protein. som giver det samme som kylling eller ja, fisk eller sådan noget der. Det synes jeg godt nok har været svært. Og det at være kreativ generelt også. Jeg synes alt det mad jeg lavede smagte dårligt. Og bare sådan
0: Amelie, jeg ved, at du allerede har gennemgået et vanvittigt vægtab. Du er allerede mega ops på kost, og Du står også lidt midt i det stadigvæk. Hvordan har det så været oven af købet at have den her challenge? Hvordan har det påvirket det hele?
3: Æ, meget. Altså sådan, for det første så synes jeg, at skal meget fed altså, med. Hvis det skal så godt, skal man putte meget fed i. Gå op i kalorier, synes jeg, at vegansk korte bliver mere kalorietæt end normalt mad. Man skal være mere kreativ i tingene for at gøre det kalorietæt eller let. Ligesom kylling og en salat og lidt øh, øh, kartofler. Der synes jeg, det er svært med vegansk. Det har helt klart også været en stor udfordring, hvad
0: det angår. Ja, så det har faktisk været en endnu større udfordring, mere end det har været en helt hjælp. Sikkert.
3: Ja, helt sikkert. Ja, helt sikkert. Jeg troede først, det ville være en hjælp, men det har virkelig været
0: svært. Joakim, lad os hoppe videre til dig. Ja. Hvad siger du til din placering? En delt 9. plads med Emilie her.
4: Altså nu fortrode jeg lidt, at jeg sagde, at det gik så godt her i starten af af samtalen, men øhm, ja, altså jeg har faktisk selv ikke spist noget kød, øhm, men jeg har desværre en søster og hendes kæreste, og de, det er som om, jeg ved ikke om de har gjort det for at, at irritere mig lidt, <laughs> eller hvad, for jeg føler virkelig, at jeg har været sådan en kødpoliti, der har rent rundt, hov, hvad er det, der ligger i skraldespanden der, eller alt sådan noget, øhm. Men ja, så jeg synes selv, at jeg har gjort det godt, øhm, og mine forældre er også blevet mega glade for det, og har spurgt mig ind til, Nå, hvad skal vi have i aften? Så siger jeg, at jeg, jeg synes, at vi skal have en masse kød, og så bliver min far nærmest helt ærgerlig, fordi han synes, det var mega fedt at spise vegetarisk, men øh, vegansk har jeg ikke gået mig så meget af. Øhm, men øh, det er da en lille skridt i forhold til øh, compost challenge fra sidste uge.
0: Det er det helt sikkert, Jorgen. Men jeg synes også, du skal være stolt af din indsats netop, fordi du personligt har gjort det så godt. Og så er der nogle andre i husstand, der trækker en ned. Det, det kan man selvfølgelig ikke gøre noget ved. Og jeg får næsten også helt ondt dig. Det. det var allerede på, på første dagen, du lavede et opslag ind på vores interne gruppe, og var sådan, jeg har bare lavet mega lækker vegetar-tærte, jeg tror jeg det var et eller andet tærte. og så kommer din søster bare med hjem med, med pizza og kød, og jeg ved ikke hvad. Det, det er sgu lidt op ad bakke, det kan jeg godt forstå. <laughs> Vi har også øh, syv andre deltagere, øh, som har været i fuld gang med den her øh, challenge, og øh, jeg har lige et par klip fra, øh, fra nogle af dem. Det er anden dag
8: i marts hvor vi ligesom skal spise vegansk eller vegetarisk, og vi har valgt hjemme hos os at prøve på så vidt muligt at spise vegansk med undtagelse af weekender, hvor vi er hjemme hos vores forældre. Øhm, de første tanker, der egentlig lige sådan strejfede mig, da vi fik den her udfordring, det var shit. Fordi at jeg havde nok lidt frygtet, at den ville komme, men øh, jeg havde nok tænkt mindre kød, ikke mindre mælkeprodukter. Og mælkeprodukter er vi storforbrugere hjemme hos os. Og det resulterede jo faktisk i, at vi endte med at gå på Mac'en den sidste dag, vi fik at vide, at i morgen starter I. Og normalt har jeg egentlig aldrig lyst til at gå på mærken. Og af en eller anden grund, så øh, gik vi ligesom lidt i øh, panic mode, så vi gik ned og bestilte øh, en masse kød. Og så skulle vi selvfølgelig lige
0: sløtte af med cookie dough efter bagefter, for at få fyldt op. Jeg hørt vi så vores unge podcaster, Anne Romvi, som i øvrigt var duksen fra sidste challenge. Øhm, gik lidt i panik, skyndte sig lidt på mærken. Øh, hvordan, hvordan gik jeres start? Altså, var der nogen af jer, som netop bevidst forsøgte at lægge ud med vegetar, for derefter at opgradere til en veganer kost? Hvordan øh, valgte de ligesom øh, at tage hul på den her challenge? Natasha?
5: Jamen, øh, vi startede med, at det skulle være vegansk kost. For jeg tænkte jo, vi, vi tager det... Øh... Vi tager det hårdeste først, men øh, så kom Kasper til at spise to stykker serrano den første dag. <laughs> kom til. Æ, ja, og det var jo en kæmpe fejl på hans side, fordi så øh, havde han jo dårlig samvittighed resten af de 14 dage over, han havde kommet til at spise de to stykker serrano. Så øh, jeg fik ham med på vegansk kost næsten hele den første uge. Men øh, ja, så det er altså det jo lidt hårdt. Det er ja. fandme besværligt. <laughs> og så fik vi over til vegansk, eller vegetarisk ud
0: Lad os prøve at høre en lille lyddagbog fra dig, Natasja.
5: Det jeg tilgængelig rigtig godt kan lide ved den her challenge, det er, at øh, det her med at prøve at leve mere bæredygtigt, det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Og lige på det her med mad, der er det der, jeg tænker, at jeg kan gøre en forskel. Jeg er et øh, mega miljøsvin, når det kommer til forbrug og til flyrejser... Jeg har familie i Lukas Republik, så jeg øh, tager tit dertil, og kan i det hele taget rigtig godt lide at rejse. Så det er et sted, der bliver rigtig svært for mig at og, øh, prøve at det. forminske lidt mit forbrug der. Men øh, med mad, der er jeg klart mere åben, og det er her, jeg tænker, jeg kan gøre noget. Så jeg synes, det har været så fedt det her med at øh, prøve at leve mere øh, hvad hedder det, vegansk, vegetarisk øh, og Og blive lidt mere åben over for de alternativer, der er. Og det har virkelig sat gang i vores snakke herhjemme om, hvad det er, vi skal spise fremadrettet. Så jeg tror klart, at det her er noget, der bliver hængende for os. Og som jeg også har fortalt om tidligere, så har vi jo besluttet, at vi ikke spiser oksekød længere. Og svinekød er også op og vinde om, det også skal være en ting, vi ikke spiser længere herhjemme. Så så lidt kan jo også en forskel.
0: Natasha, hvad fanden skete der lige der? Altså du gik med øh, en kæmpe bekymring, da du fik den her challenge for din meget kødædende kæreste. Og lige pludselig så står jeg her og besluttede jeg for at skære oksekød fra, måske også svinekød. Hvad er der sket på de 14 dage? Jamen altså jeg ved ikke, jeg var da også ved at falde
5: ned af sofaen, da han øh, bragte det på banen. Men jeg tror bare, at altså, jeg er også selv virkelig blev bevidst om, at, at det er faktisk ikke kød, der er sådan... At jeg har ikke savnet kød sådan rigtigt. Det er mere det der med, at det, det er det nemme alternativ, jeg savner. Så det, det er ligesom det, der har været dealbreakeren, at, at måske har det ikke været, været kød, der er vigtigt i vores kost. Det har mere været det der med, at det er nemt, det er det, vi er vant til. Så det tror jeg egentlig også er gået lidt op for Kasper. Han vil altså på ingen måde være veganer. Det, her, altså, det har været kæmpe diskussioner hver dag, jeg har at bringe det på banen. Men øh, vegetarisk kost, det, det er som
0: om, det kunne han bedre være med på. Du vil personligt gerne prøve at være veganer? Nej. Ej, Ej. Ej. <laughs> Fedt, du bare kan give ham skylden så. Han gider overhovedet ikke at være veganer. Det gør jeg heller ikke. Brugt... <laughs> Ej, det er stærkt. Jeg synes også lige, at vi skal høre fra dig, Emilie, fordi jeg ved, at du også har en, en mand, der er meget til søs. Hvordan har det været at stå lidt alene om den her udfordring, og, og hvad har han sagt til alt det her, når han så endelig har været hjemme?
3: Altså, det er jo ham, der er helt klart, der fortæller om for det her veganske, så han har været helt overkøret over det, fordi jeg har været sådan lidt nej, 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 nej. Så noget sådan, endelig får du lov til det her. Men jeg tror også, han har anerkendt lidt, at det er et større projekt, der kan ud i, end bare lige at blive veganer fra den ene dag til den anden. Og, sådan der. og vi er helt slet også mere til at være vegetarisk, end vegansk.
0: Karoline, var du også mere hugt på vegetarkosten, end du var hugt på veganerkosten? Overhovedet ikke.
6: Altså, all or nothing. Sådan er, sådan er jeg lidt øh, af natur. Og det har slet ikke faldt mig faldt mig ind på noget tidspunkt og skulle tænke, øh, jeg tager bare vegetarvejen. Fordi øh, der er så mange gode alternativer, tænker jeg. Det er bare lige med at finde dem. Så hvis jeg skulle undlade oksekødet og bare have kylling tilbage, altså så er det for mig det samme.
0: Og okay, Karoline, jeg synes lige, vi skal høre et lille lydklip fra, fra en af dine øh, lyddagbøger. Jeg er mega
6: snækløsten. Øhm... Jeg har nogle lidt gridser, og det er rigtig fint, men det er, bare, det er bare ikke nok. Jeg har lyst til nogle osterejer eller noget andet lækkert. Sikkert, jeg har lyst til alle de ting, jeg ikke må få. Øh, sådan re- rent typisk. På den ene side, så synes jeg, det er pisse for jeg har jo mega meget lyst til dem. På den anden side, så er det jo måske også, det er måske også meget godt, fordi så spiser jeg dem ikke. Men altså... Øh...
2: Åh, <laughs>
0: oh, er ja, meget frustration der, Caroline Og jeg følte den så meget. Altså, det er det der, ikke? Jeg er så selektiv selv, når det kommer til, til snacks og og slikker, Skal helst også have min lyse chokolade på daglig basis? Øhm, jeg ved ikke med jer. Jeg synes bare ikke rigtigt, at jeg fandt et, et ordentligt uh, alternativ til, til chokolade, til den lyse chokolade. Øhm, jeg fandt sådan en veganer chokolade med rosiner i, til den nette sum af 47 kroner. Øhm, det var på størrelse med en guldbar. Den kunne heller ikke rigtig hamle op med min kænderbrænd, det må jeg bare sige. Var der andre, der sådan oplevede udfordringer med netop øh, snack og slick cravings?
4: Det gjorde jeg, helt sikkert. Øhm, jeg kørte rigtig tit på McDonald's med mine venner. Øhm, og de kunne jo spise alt muligt øh, lækkert, hvor at jeg så kunne nøjes med en McPlant, hed det. Øh, og sådan noget. Så, så det, er, det har helt sikkert været noget andet. Og hvad siger du, Emilie? Altså, jeg, jeg hopper på den
3: med chokoladen. Det har godt nok været svært, ikke at... Øh, altså, jeg går meget for i forhold til mit vægtal. Det der med alt skal være... Tilgæ- altså, med alt, der er ikke noget, der er forbudt og sådan noget. Der, så jeg spiser stort set også chokolade på et dagligt basis. Og det har godt nok været svært at undvære det.
0: Emilie, jeg synes lige, vi skal høre en, en lille lydbid fra din uh, lyddagbog med uh, netop nogle af de uh, udfordringer, som du selv har oplevet.
3: Så Selvfølgelig handler det om, at de, næste, at de her 14 dage skal leve så vegansk og vegetarisk som muligt. Men i dag havde jeg ikke lyst til en kyllingsalenvits. Så jeg faldt i kald det, hvad du vil. Og det tænker jeg er helt okay, at jeg lige gjorde det. Og jeg gjorde det også i weekenden,
0: og jeg kommer også til det i den her weekend, fordi vi skal ud hos noget familie. Ja, du faldt i. Og det er helt okay, øh, konstaterer du. Det synes jeg også. Jeg øh, ved, at vi alle sammen vi er faldet lidt i, i fælden. Så må jeg høre jeres andre øh, bekendelser. Hvornår, var det ligesom, hvornår faldt man i?
5: Jeg synes klart, at det var, når man var ude fra, fra sit hjem af, og man ikke havde alle de der produkter, man har været ude at købe, øh, og man ligesom vidste, hvad man kunne spise. Men når man er stået, f.eks. jeg var ude, og jeg var i spinderiet den en dag, og jeg var, altså, jeg var der, hvor at jeg, nu skulle jeg have mad, eller jeg ville slå nogen ihjel. Og det var veganerdag, og der var intet. Og jeg løb rundt altså, og var ved at blive helt sindssyg. Til sidst fandt jeg så en sushi-restaurant, hvor jeg kunne købe deres frokostmenu til 111 kroner, hvor der var lidt tofu og, og ette mammebønder i. Der synes jeg, det er sindssygt svært, når man ikke er
0: hjemme, og man er ude i samfundet. Var der andre, som der oplevede at falde i på bestemte tidspunkter eller med bestemte ting?
4: Øh, jeg havde gæster øh, her i lørdags, tror jeg. Øh, og mine forældre de ville ikke at acceptere, at vi kørte kødfri dag, den dag, fordi de ikke gad at servere noget, øh, noget vegetarisk til andre. Så ja, der faldt jeg også lidt i øh, med noget smørbrød, men det var også meget lækkert. Man blev
0: virkelig konfronteret på den der veganer som man har hørt så meget om. Jeg ved også, at vores far med, med faglighed, Mikkel, han, han synes, det var, lidt, altså, det var lidt pinligt for ham at skulle handle ind der i stroer. Og han følte, at alle de kiggede på ham over de her plantebaserede alternativer, han havde i indkøbskurven. Så det var sgu lidt svært, når man lige skulle, skulle konfrontere den over for andre mennesker. Så, så hvad, var, hvad var nemt? Hvad havde I succes med? Vi kan starte med dig, Christina Rivers. Jamen, øh,
7: altså det vidste jeg godt, ville være en succes. Men øh, uanset hvad jeg serverer for min øh, knap 2-årige, så æder han det. Så det var i hvert fald en succes, at jeg øh, ved, at jeg ikke skal kæmpe med, øh, at vi ikke kan spise øh, vegetarisk, hvis det vi har lyst til at gøre øh, på daglig basis. Det veganske, det bliver simpelthen for, øh, for omfattende for os og for mig lige nu, synes jeg. Alene af den årsag, at jeg kan gå ned og købe en helt almindelig plade mørk chokolade, så står jeg altså af. Der står jeg bare af. Men, men jeg synes absolut, at det er i forhold til, at jeg kan implementere det øh, til alle i min familie. Øh, I hvert
0: fald dem, som jeg bor sammen med. Det kan du roligt være stolt af. Der er i hvert fald ikke stor begejstring for mine øh, hjemlagede øh, veggie veggideller Det må jeg bare sige. Det blev spyttet ud lige med det samme. Så... Og der
7: har jeg en lille en skraldespand, kalder jeg ham. Han der alt, alt, hvad jeg laver. Og det, jeg tænker, ah,
0: det ryger jeg ned alligevel. Det er dejligt. Ja. Og hvad med andre? Karoline, hvad synes du var det nemmeste? Så jeg havde en, en rigtig god
6: succesoplevelse, hvor øh, min øh, svigerinde og, og øh, hendes mand og, øh, og deres datter var forbi. Vi plejer at spise øh, pizzabrød sammen, øh, og der kommer jeg altid æg i, og der kommer selvfølgelig bacon og alt muligt lækkert. Øh, og så tænkte jeg, hvad skal jeg servere for dem? Øh, og det endte med, at jeg lavede øh, pizzabrød, men på en øh, altså veganer-style hvor jeg lavede falafler og tatsiki, og, og de var bare mega glade, begge to. Den aften, der sad jeg bare og tænkte, ja tak, det gik rigtig fint. Jeg var sådan lidt bange for, at det, at det der med at komme ud af det, vi plejer, det ville,
0: det ville gøre, at det lige bliver til en lorte aften, eller hvad man sådan skal kalde det. Og hvad siger du, Natasha, Hvilken succesoplevelse havde du? Da jeg først havde været rundt i de forskellige
5: supermarkeder og ligesom fundet ud af, hvad der var af alternativer og ligesom fundet en god portion af de ting, jeg skal bruge, så synes jeg, at altså der er virkelig nogle gode alternativer til mig, reprodukterne, som man lige så vel kan bruge. Altså for eksempel, der er, har I Rema sådan en, en, en smør, der smørbar, som er plantebaseret, og den, altså den smager meget
0: bedre oh, end yes. smør. Ja, øh, ja
5: og også deres kød på eller ikke kød
0: på læg, men deres
5: plantebaserede pålæg. Altså jeg, der jeg synes der er nogle gode alternativer, når man ved hvor man
0: skal gå hen. Ja, men men 100% den der plantebaserede smør, den er vi også altså, den er vi på fremadrettet. Vi kommer aldrig til at købe almindelig smør igen. Jeg synes den er meget bedre end den almindelige smør. Der
6: vil jeg godt lige give en give en, uh, høj femmer til uh, Oats barista mælk uh, til kaffen, fordi at, uh, den er altså bare, den er bare lækker den er så god. Jeg er helt enig. Altså, jeg har jeg tror jeg har været 14 mælk igennem i den her proces <laughs> og øh, de alle sammen var til at kaste op over undtagen den ene øh, Så den kunne godt forblive blive her hjemme. Og nice cream, hvis ikke
5: jeg har det, Verdens bedste is. Nice cream. Og det er vegansk. Ja. Mm, det er bare altså det er den bedste is der findes.
0: Jeg kan godt tænke mig at i sådan øh, lige opsummerer jeres øh, To-tre vigtigste erfaringer, som, som I har gjort jeg at tage mere videre herfra. Øhm, vi kan ligge ud med dig, Jorkim.
4: Det ved jeg ikke. Jeg har haft utrolig meget luft i maven. Og <laughs> spist kødfri. Og det, jeg ved ikke, om det er bare mig. Eller om det, bare, øh, også, det bare... Også noget. her, Jorkim. Nå, okay.
5: Nej, <laughs> det har jeg også bare. Ej, hvor er det vanvittigt.
1: <laughs> det er sjovt. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Emilie. Øhm, altså jeg er helt klart også
3: tage mere herfra og spise mindre oksekød, det tror at jeg helt sikkert ikke kommer i på bordet hos os sådan nok heller aldrig rigtigt. Altså det er i foråret ikke noget, vi spiser særlig meget, nu bare er blevet bevidst om det, så sådan lov for at spise det. Og så er helt klart også det med, at det ikke er nødvendigvis er sundere, altså sådan rent kalorimæssigt at spise mere vegansk. Det kommer virkelig bag på mig, at, øh, at det ikke bare var lige til højre benet, fordi man jo automatisk spiser flere grøntsager, men det er rigtig godt simpelthen som jeg der ser med den her smørbart, altså, i forhold til min kære går let, så er der altså næsten dobbelt så mange kalorier, eller ikke dobbelt, 300 kalorier mere i den smørbart, og det er så relativt mange, og magnes og sådan nogle ting,
7: og det, det var virkelig frustrerende.
0: <laughs> lad, os, lad os høre øh, dine vigtigste øh, konklusioner, øh, Christina.
7: <laughs> det fremhæver sig selv, det at jeg ikke har klaret det sådan helt 100%, men det, jeg synes virkelig, det er, det jeg tager med, det er, at vi vil forsøge at gøre det i det omfang, vi kan at leve vegetarisk fordi jeg tror simpelthen, at det skræmmer for mange helt almindelige danskere virkelig langt væk, at man siger, nu skal du bare gå efter det rene veganske eller vegetariske. fordi det bliver bare sådan, altså det bliver bare enormt meget modstand, medmindre man lige er af Karoline. Mm. Så øh, det synes jeg, at det vi sådan
0: har hjemme hos også taget med, at alt med måde. Og hvad siger du, Karoline, afslutningsvis?
6: Jeg har fundet ud af, at øh Jeg kommer aldrig til at leve uden kød, men men jeg kan rigtig godt lide friske grøntsager. Så dem skal jeg måske have nogle flere af, så jeg kan få lidt mindre kød. Og så helt lavpraktisk, så synes jeg faktisk, at der er rigtig mange penge at spare. Jeg har brugt under halvt så mange penge
0: per uge. Ja, og netop fordi man måske skal, skal planlægge det lidt på en anden måde. Jeg har i hvert fald kørt meget mere madplan, end jeg sådan plejer, og vægtet og vejet alt, hvad jeg overhovedet i indkøbskurven meget mere, end jeg plejer. Der har ikke været de der impulsive køb, fordi det har typisk ikke været en vegansk eller vegetarisk løsning øhm, normalt, så, så der, der synes jeg nemlig også, at jeg kunne mærke det lidt. Og så det store spørgsmål til en million. Fordi jeg må bare sige, at den vigtigste erfaring, jeg tager med mig videre, det er, at vegetarisk mad, i hvert fald når det kommer til aftensmaden, er meget mere lækkert og interessant, end hvad vi ellers har, har spist indtil videre. Det er nok fordi, at vi så har skulle tænke lidt ud af boksen og være kreative og spise noget andet, end hvad vi plejer. Så jeg synes, det har været lækkert. Øhm, hvad med jer? Altså? Har I fundet kærligheden til det kødfri? Helt sikkert. Ja. Yeah. En lille smule.
6: <laughs> mm, yeah. Jeg er
3: så
0: altså sådan en smule skeptisk <laughs> <sådan>. ja. <laughs> ja. Nogle kødfri dag elsker vi Jeg synes, I er pisse seje og jeg synes godt, I kan give os selv et skulderklap og jeg håber, at øh, I ligesom med vores første challenge for at undgå madspil, kommer til at øh, have den her challenge lidt en vente og prøve at holde ved, øh, i hvert fald på de områder hvor I synes, at, øh, at det fungerer for jer i jeres hverdag Kæmpe stort tak, fordi I gad at lege med endnu en gang, og tak, fordi I gad at være med her. Og jeg synes lige, vi skal vende tilbage til vores ekspert i det hele, Michael Minder. Du har siddet og lyttet med på sidelinjen og hørt, at de konklusioner bliver draget. Hvad tænker du umiddelbart? Altså, har vi, har vi i virkeligheden taget hul på fremtiden? Kommer, kommer, er det sådan her, det kommer til at se ud?
2: Det er super interessant at høre det her, og det det, det siger mig flere forskellige ting. For det første, at det er vigtigt, at vi øh, tester grænser, for der er jo flere af jer, der øh, er glade for de indsigter, det har givet, har opdaget glæden ved øh, mere plantebaseret mad. Så er der andre, der øh, måske mere har set det som en ekstrem sport og, og et stort afsavn og øh, se ud i det her. Og det siger for mig, at øh, der stadig er en stor udfordring med. Det jeg også var inde på tidligere om, at vi skal have nogle bedre alternativer til det, vi er vant til, når når vi taler om kød og og mejerigvarer. Og så så siger det også mig, at vi er nødt til at arbejde med oplysning og kompetenceudvikling, så vi lærer at lave noget lækker planterig mad derhjemme. For jeg tror også, det i høj grad handler om, at vi kan simpelthen ikke finde ud af det. Vi har ikke lært at lave lækker planter i mad, og øh, det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, og der er en, en stor oplysnings- og, og uddannelsesindsats, der, der ligger og venter der. Så øh, det var super interessant at høre de her forskellige oplevelser med det.
0: Tak skal du have, Michael. Og tak til dig for at have lyttet med. Jeg håber, at du har lyst til at gøre det igen, når vi i næste afsnit får stillet vores næste challenge i rækken i 2021-eksperimentet. Jeg håber også, du vil huske at abonnere på podcasten, der hvor du lytter til den, og selvfølgelig dele den i dit eget netværk. Har du lyst til at lære os deltagere lidt bedre at kende, jamen så kan du også hoppe med på de sociale medier under hashtagget 2021-eksperimentet. Jeg hedder Tal Knudsen. Podcasten den er produceret af Bauer Media for Rema 1000. Projektleder og cheflaborant var Sofie Carlsen. Musikken er leveret af Rasmus Svinger. Klippet er Martin Birgit Smit og redaktør var Rune born Schwarz.